0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Schön, dass Du wieder mit dabei bist und ja, wenn Du das erste Mal diesen Podcast hörst, möchte ich Dich natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass ich mit meinen Folgen immer wieder auch ein bisschen dazu beitrage, ein paar gedankliche Türen zu öffnen, Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ja, und vielleicht tatsächlich auch etwas mitzunehmen, was man wunderbar in den eigenen Kurs umsetzen kann. Ja, und so habe ich letztes Mal mit einer kleinen Miniserie begonnen, die denn da heißt, von Null zu deinem eigenen Kindertanzkurs. Und in der ersten Folge habe ich mich damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich ein Kindertanzkurs ist. Und in der heutigen zweiten Folge geht es um die Zielgruppe. Ja, und ich möchte da auch gar nicht länger warten, wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören dieser neuen Folge und sage bis gleich. Musik In dieser Folge werde ich also ein paar übergeordnete Aspekte der jeweiligen Zielgruppe darstellen. In den Podcast-Folgen 12, 13 und 14 gehe ich ebenfalls auf die verschiedenen Zielgruppen im Kindertanz ein. Wenn sich also heute trotzdem anhand der Thematik einige Inhalte wiederholen, so seht es mir bitte nach. Ja, die Zielgruppe zu kennen ist schon eigentlich mal die Grundvoraussetzung, wenn ich einen Kindertanzkurs geben möchte. Wenn ich mit Kindern im Alter von drei bis acht Jahren arbeite, dann muss mir bewusst sein, dass dies eine besondere, aber vor allem auch keine einheitliche Zielgruppe ist. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Phasen in der Entwicklung und zu groß dementsprechend auch die Entwicklungssprünge. Es macht also sehr großen Sinn, die Kinder in unterschiedliche Altersklassen einzuteilen. Die Unterteilung in Gruppen von drei bis vierjährige, fünf bis sechsjährige und die sieben bis achtjährigen würde zwar eine altersgemäße sein, aber nicht immer findet es sich so in der Realität wieder und das ist auch gar nicht so schlecht. Altersgrenzen verschwimmen vor allen Dingen auch deswegen, weil es unterschiedliche Geschwindigkeiten in den jeweiligen persönlichen Entwicklungswegen gibt. So ergibt sich also durchaus oft eine Unterteilung in Altersgruppen drei bis fünf Jahre und sechs bis acht Jahre. So arbeite ich persönlich auch und das funktioniert ganz gut. Kinder aus unterschiedlichen Altersgruppen vermischen sozusagen ihre Lernwelten und profitieren ja dadurch auch voneinander. Grundsätzlich kann man natürlich vor allen Dingen sagen, der Schwerpunkt sollte auf spielerischem Lernen liegen, wenn man mit jungen Kindern arbeitet. So entsteht ausreichend Flexibilität für individuelles Lernen. Also ich öffne sozusagen den Raum, damit Lernen gemäß den Anlagen und Bedürfnissen von jedem Kind erfolgen kann. Für den Unterricht bedeutet das, dass ich vielfältige Bewegungserfahrungen ermögliche und dass der Weg zu einer Schritttechnik ebenfalls sehr kreativ aufgebaut wird. Also eben keine trockene und starre Lerneinheit. Bewegung macht die Kinder glücklich und zufrieden. Hüpfen, Springen und Herumtollen, das macht Kindern Spaß. Und im Umkehrschluss heißt dies, ja, wenn Kinder Spaß haben, dann hüpfen und springen sie. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Bewegung, positives Erleben, Glück und Lernen ja bei Kindern eng miteinander verknüpft ist. Biete also in Deinem Unterricht Bewegungselemente, die Spaß machen. Sorge für eine positive Unterrichtsatmosphäre und die Kinder werden glücklich aus Deinem Unterricht gehen und sicherlich auch etwas gelernt haben. Kinder nehmen sich nämlich das aus Deinem Unterricht heraus, was sie wirklich lernen wollen. Auch lernen sich die Kinder in dieser Altersspanne als eigenständige Person wahrzunehmen. Und das geschieht vor allem in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, also mit anderen Kindern und natürlich auch mit den Bezugspersonen, ja, und zu denen auch der Umgang mit neuen, fremden Personen gehört viele Fähigkeiten entwickelt das Kind genau in dieser Altersspanne und für dich ist wichtig zu wissen dass eine selbstgewählte Aktivität des Kindes 80 der positiven Entwicklungsimpulse ausmacht sprich hierbei findet intensives lernen statt das kind hat sich seine aktivität selbst gewählt und das bedeutet es wird da seinen Fokus hinlenken und da auch seine Intensität hineingeben, wo es für das Kind Sinn macht. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass Kinder keine passiven Empfänger sind, sondern sie gestalten ihre Entwicklung aktiv mit. Die motorische Entwicklung geht in dieser Altersstufe drei bis sechs Jahre sehr zügig voran. Also bis zum Alter von drei Jahren geht es vor allen Dingen um grundsätzliche Bewegungsformen, wie zum Beispiel das Gehen, das Laufen, Balancieren, Hüpfen, Springen, Kriechen, Klettern, Rollen, ja, um einige zu nennen. Das Vervollkommenen dieser Grundfertigkeiten von Bewegung geschieht dann bis zum sechsten Lebensjahr. Hier lohnt sich auch ein kleiner Ausflug in die Hirnforschung. Diese bestätigt nämlich, dass die Anzahl der Nervenzellkontakte bis zum sechsten Lebensjahr eine Größenordnung hat, die so nie wieder im Leben erreicht wird. Also man könnte sagen, es existiert ein regelrechtes Feuerwerk an Informationen, welches intern weitergegeben wird. Übersetze ich dies einmal für den Kindertanz, heißt dies, dass das Bewegungsmaterial immer dem Entwicklungsstand angepasst sein sollte, damit die Kinder nicht überfordert werden. Gleichzeitig aber bedeutet das, dass ich trotzdem auch genügend Anreize bieten sollte, damit eine Anforderung entsteht, die bewältigt werden muss, denn nur so kann Lernen initiiert werden. Ein wirklich wichtiges tänzerisches Mittel in dieser Altersstufe, um sich auszuprobieren, ist die Improvisation. Hier kann wunderbar eine positive Fehlerkultur etabliert werden. Es gibt kein Falsch. Funktioniert etwas nicht, probiert das Kind weiter, ändert vielleicht seine Richtung oder auch sein Bewegungsrepertoire und nimmt einen neuen Anlauf zur Aufgabenbewältigung. In solch einer Situation ist es wichtig, dem Kind zu vertrauen, dass es aufgrund seiner Lernbereitschaft seinen eigenen Weg findet. Aus der Neurowissenschaft wissen wir, dass das Gehirn durch Erfahrungen lernt. Das stetige Wiederholen schlägt sich dann im Wissen und Können einer Bewegung nieder. Je öfter also eine Bewegung ausgeführt wird, desto stärker werden im Gegenzug die Muskeln und desto stabiler die Verbindungen der Nerven miteinander. Bewegungen, die sich gefestigt haben, können dann wiederum auch in anderen Kontexten angewendet werden. Beobachte aber einmal ganz genau, was passiert, wenn Du einen gelernten Schritt einmal in einen anderen Kontext setzt. Zum Beispiel einfach mal die Front wechseln. Also Weg vom Blick zum Spiegel hin zum Rücken zur Spiegelfront und Du wirst ganz schnell feststellen, dass sich das Leistungsniveau wieder nach unten reguliert. Ein ganz normaler Vorgang, der aber dafür spricht, dass gelernte Schritte in unterschiedliche Kontexte gesetzt werden sollten, damit sie sich festigen können, um später automatisiert ablaufen zu können. In der Pädagogik bzw. der Psychologie existieren unterschiedliche Konzepte, um Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Einige wichtige Stellschrauben möchte ich hier einmal nennen. Es ist wichtig, frühzeitig zu fördern. Herausforderung ohne Überforderung zu schaffen. Mit Spaß und Freude lernt es sich leichter. Viele Wiederholungen festigen Lerninhalte. Lernaufgaben sollten so oft es geht in den Alltag integriert werden. Die emotionale und soziale Entwicklung des Kindes muss berücksichtigt werden. Gemeinsam lernt es sich leichter. Es ist also wichtig, dass sich Kinder mit anderen Kindern austauschen können. Nur so können sie in vielerlei Hinsicht Entwicklungserfahrungen machen. Eine davon ist zum Beispiel der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Kinder müssen lernen, mit Wut, Enttäuschung, aber auch mit Stolz oder Freude umzugehen. Emotionen lassen sich besonders bei Kindern sehr gut beobachten. Sie tragen nämlich in der Regel ihre Gefühle nach außen. Wenn Du also im Unterricht stehst, achte immer wieder auf die Körpersprache. Hier lassen sich Stimmungen, Gefühle, Wünsche sehr gut ablesen und die Atmosphäre oder das Stimmungsbild innerhalb der Gruppe oder von einzelnen Kindern gut einordnen. Der persönliche Zugang zum Kind ist ein weiterer ausschlaggebender Faktor, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu legen. Hier entscheidet sich oft in den allerersten Minuten, ob das Kind Vertrauen fasst und bleibt. Ohne diese emotionale Bindung bzw. Anbindung zu Dir als Tanztrainerin oder Tanztrainer geht es nicht. Es ist eines der großen Grundbedürfnisse der Menschen, Sicherheit zu haben. Und erst wenn dieses Grundbedürfnis befriedigt wird, wagt sich das Kind aus der Deckung heraus. Und was ich schon einmal erwähnt habe und trotzdem noch mal wiederhole, weil es so wichtig ist, Kinder brauchen vor allem den Kontakt zu anderen Kindern. Es möchte in einer Gruppe integriert sein, möchte dazugehören, möchte sich wohlfühlen. Arbeite ich also mit Kindern oder möchte ich mit Kindern arbeiten, muss ich immer zwei Komponenten beachten. Einmal den Zugang zur Gruppe und dann den Zugang zu mir als Trainerin, als Trainer. Fördern kann ich dieses Gefühl von Sicherheit und emotionale Bindung, indem ich dem Kind offen und freundlich gegenübertrete und ihm signalisiere, dass es nichts zu befürchten hat. Und das geschieht vor allem durch Akzeptanz. Das Kind wird so genommen, wie es ist. Oder andersrum gesagt, das Kind fühlt, ich werde so genommen, wie ich bin. Wichtig ist auch die Zuverlässigkeit. Ich bin da, du kannst dich auf mich verlassen. Oder Hilfsbereitschaft. Ich bin da, also ich, der Trainer, die Trainerin, wenn du Unterstützung benötigst. Fürsorge und Rücksichtnahme. Ich berücksichtige, wenn es Dir einmal nicht gut geht. Ich verstehe das. Durch dieses Verhalten von meiner Seite kann Vertrauen entstehen und eben auch eine persönliche Bindung. Die Kinder fühlen sich wohl und sie können sich emotional öffnen. Als Zusammenfassung kann man also sagen, dass man, wenn man mit der Zielgruppe drei bis acht Jahre arbeitet, dafür sorgen muss, dass die Kinder genügend Freiraum zum Ausprobieren von Bewegungen bekommen. Dass eine positive Atmosphäre geschaffen wird, die den Kindern entspricht. Im Trainingssaal ist dafür die Trainerin der Trainer verantwortlich. Neben der Freiheit, Bewegungen ohne feste Struktur zu erleben, braucht es aber auch genauso die strukturierten Bewegungseinheiten. Das nämlich fordert Sie heraus. Und als positiven Nebeneffekt anhand vorgegebener Übungen, ja, nehmen Sie ja auch was ganz Entscheidendes für Ihr Leben mit. Wenn ich übe, werde ich Besser. Kinder lernen also auch beim Tanzen, das Üben zu üben. Und sie können dies auf ihren Alltag übertragen. Sie können sich selbstbewusst hinstellen und sagen, ich kann das. Damit dieser Effekt eintritt, brauchen Kinder immer wieder Aufmunterungen, eine Ansprache, die Interesse zeigt und eine gute Demonstration der Übungen. Der Unterricht sollte auf jeden Fall abwechslungsreich sein und auch in dem Maße intensiv, dass die Kinder ihrem Alter entsprechend gefordert und gefördert werden, ohne sie zu überfordern. Übungen für die Fein und Grobmotorik sollten sich genauso abwechseln wie Bewegungsformen, die den Körper aktivieren und ihn da wo nötig in Achtsamkeit und Ruhe einbinden. Dies sind die wichtigen Stellschrauben für das emotionale Erleben und für das Lernen. Lernen ist generell von Neugierde getrieben. Etwas Bestimmtes hat sozusagen mein Interesse gepackt. Und dadurch lerne ich schneller. Meine Neugierde treibt mich sozusagen an. Die Welt um sich herum zu verstehen und zu erweitern, ist etwas, was alle Kinder antreibt. Und Bewegung ist ein wichtiges Werkzeug, für das Erleben der Außenwelt, aber auch der Schlüssel zur eigenen inneren Welt. Was aber ebenfalls zu beachten ist und letztlich genauso wichtig, sind die Auszeiten vom eigentlichen Lerninput. Bewegungssequenzen, die einem Toben ähneln, sind ebenso nützlich wie notwendig, um sich auf neue Lernphasen vorzubereiten sowie auch Entspannungs- oder Wahrnehmungsübungen helfen, dass das Verarbeiten von Gelerntem gelingt. Macht man sich all diese Erkenntnisse zunutze, kann ein Unterrichtskonzept entstehen, welches eine Bereicherung für jedes Kind darstellt und für strahlende Gesichter sorgt. Und dies nicht nur auf der Seite der Kinder, sondern auch bei der Tanztrainerin, dem Tanztrainer. Denn nichts ist schöner, als wenn man erleben darf, dass Lernbegleitung gelingt. Ich hoffe, Du konntest jetzt einiges aus dieser Folge mitnehmen. Ich konnte Dir vielleicht ein paar Gedanken mitgeben. Ja, und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes. Damit würdest du mir tatsächlich eine schöne Freude machen. Und wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, ja, dann findest du auf meiner Website www.silke-damerau.de weitere Informationen. Vor allen Dingen kannst du dort die aktuellen Termine für meine Seminare und Workshops finden, die sich in der Regel auf Praxis im Kindertanz Beziehen. Schau einfach mal vorbei und ich bin mir sicher, du wirst fündig werden. Du kannst dich aber natürlich auch sehr, sehr gerne mit mir auf Instagram verbinden. Dort findest du mich unter Silke-Damerau. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal wiederhören. Mach es gut und viel Spaß beim Konzipieren deiner Kindertanzkurse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Silke